0: Café Jurídico, episodio 14 Muy buenas, bienvenidos de nuevo, mi nombre es Juan Delgado y esto es Café Jurídico un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico Comenzamos Como ya hemos comentado alguna que otra vez La crisis por el COVID-19 presenta una doble vertiente Por un lado la parte sanitaria que es un drama que se cobra vidas Y por desgracia aquí lo estamos sufriendo más que en otras partes del mundo Y por otro la crisis económica que ciertamente va a afectar a todo el tejido empresarial Y posiblemente en una mayor medida a los autónomos y las microempresas ¿Qué cambios o reflexiones debemos hacer sobre nuestras actividades en los próximos meses a raíz de todo esto que ha pasado? ¿Se plantean nuevas necesidades a día de hoy para poder mantener la actividad? ¿El panorama que nos encontraremos a raíz del COVID-19 va a ser tan duro para los profesionales del ámbito jurídico como para otros sectores? Hoy intentaremos dar respuesta a estas y otras preguntas de la mano de un referente en el sector empresarial. Pero antes, cafejurídico.es, nuestra página web desde la que puedes acceder a todos los episodios, escucharlos por series de temáticas, descargar la documentación a la que hacemos alusión en cada programa y, por supuesto, enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Ya sabes, cafejurídico.es, en el menú pulsas consultar y ya está, ya puedes escribirnos. ¿Te animas? Como decía, en este programa de Café Jurídico ha venido a tomarse un café con nosotros Félix Almagro, reconocido empresario y presidente de AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba. Buenas tardes Félix, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, ¿qué tal?
1: En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a este Café Jurídico, para AGE para Córdoba es un honor que nos podáis invitar y que nos podáis dar vos, y de ánimo estamos muy bien, con muchas ganas, con muchas ganas de hacer cosas y con ganas de darle la vuelta a esta situación.
0: Bueno, pues, como sabes, a raíz de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463-2020 son tiempos muy duros para los empresarios y los profesionales liberales. ¿En tu opinión? ¿Cuál es la evolución a nivel empresarial que podemos esperar las próximas semanas y meses? Cuéntanos.
1: Sí, la verdad es que la situación de los empresarios y de la empresaria es muy complicado, ¿no? Pero no solo de, de nosotros, también de, la, de todo el mundo, ¿no? Ahora mismo... Hay una gran incertidumbre, no sabemos qué está pasando. De hecho, se toman muchas medidas corriendo y sin ningún fundamento. No sé, eh, las próximas semanas, ¿qué es lo que preveemos? ¿Qué es lo que prevemos de leaje? Pues, evidentemente y por desgracia, existirá una desaparición de, de muchas empresas. Por una parte, muchas más tendrán que reconvertirse y tendrán que transformar su modelo de negocio. Y las previsiones a corto plazo no son buenas. Nosotros pensamos que hasta final de año no notaremos un poco este, este cambio de panorama de, que se nos presenta, ¿no? Pero siempre somos positivos, los empresarios somos positivos y, y sabemos que vamos a salir como sea de esta
0: ¿Qué cambios o reflexiones debemos hacer sobre nuestras actividades en los próximos meses a raíz de todo esto que ha pasado?
1: Las reflexiones que debemos hacernos pues, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Eh, muchas veces hasta incluso de planteas si merece la pena... Seguía adelante con tu empresa, ¿no? Pero, pero bueno, también creo que esta crisis nos ha ayudado a muchos empresarios y a empresarias a valorar nuestro tiempo, que antes no le prestábamos tanta atención y por desgracia, pues ha tenido que pasar algo malo para que tengamos que pasar más tiempo dentro de nuestras casas y darnos cuenta que nos estamos perdiendo muchas veces en muchas situaciones de nuestros hijos o de nuestras parejas y quizás hay tiempo para todo y debemos priorizar nuestro tiempo y no priorizar sino más bien organizar muy bien nuestro tiempo porque nos da tiempo a todo y desde muchos sitios, ¿no? Eh, creo que también eh, esto ha ayudado mucho a que muchos negocios se den cuenta que puede existir el teletrabajo dentro de su empresa y que este teletrabajo puede ayudar a muchos muchos trabajadores a estar más contentos dentro de una misma empresa. Pero es verdad que la opinión es curiosa, ¿no? que ahora mismo la, la opinión que, que percibo un poco de los trabajadores es que están deseando volver a sus oficinas, que no se ven capaces de, de teletrabajar. Y mucha gente que antes te demandaba teletrabajar te dice que no, que quiere trabajar en, en oficina. Eh, reflexiones también que nos podemos hacer es, eh, ¿mi negocio tiene un final? O sea, no sabemos si si nuestro negocio es demasiado tradicional y antes o después va a desaparecer, tenemos que ir adaptándonos a los nuevos tiempos, yo sí os digo, y como consejo que estoy dando, que nadie se vuelva loco en que piense que su negocio no tiene, no tiene ninguna cabida porque ya en todo, toda la gente está comprando online, no, 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 no nos volvamos tampoco, no nos volvamos locos, que los negocios tradicionales van a seguir existiendo, pero sí es verdad que tenemos que ir buscando esa rama online, y os lo digo como un empresario de de que la mayoría de sus negocios son tradicionales y que tenemos que ir buscando nuestra rama online que ya algunos ya la estábamos buscando hace un tiempo pero que, que estemos tranquilos y que y que seguro que tenemos tiempo para adaptarnos a los nuevos tiempos yo considero que después de en este tiempo los primeros que saldrán son los primeros que se adapten
0: Bajo tu punto de vista ¿se plantean nuevas necesidades a día de hoy para poder mantener la actividad? Sí,
1: claro, lo, yo digo que que ahora cuando volvamos al mundo a incorporarnos de nuevo, nuestra empresa vuelvan a abrir las persianas, evidentemente. De cuando tú cerraste a cuando tú estás abriendo, todo ha cambiado. Eh, yo trabajo en el sector del transporte y ahora mismo eh, está llegando mucha más paquetería que incluso en una navidad o en un Black Friday. Eh, el tema de las compras están cambiando, están cambiando y tenemos que ver que dentro de nuestras propias empresas hay necesidades que a lo mejor no, no percibíamos y que a, estáis viendo que, que existen. Eh, tenemos que, que adaptarnos a las nuevas, a las nuevas necesidades de, del mercado, yo siempre digo lo mismo, eh, hay mucha gente de tu competencia que siempre tienes que, que fijarte mucho en tu competencia, sobre todo en los grandes y en los pequeños, para ver cosas que estén haciendo ya para que tú te puedas fijar y buscando tu nicho de mercado. ¿no? Y siempre digo lo mismo, cualquier empresa puede competir con una grande. Lo que hay que buscar es lo que esa empresa grande no es capaz de hacer porque es muy grande. Y entonces ahí es donde los pequeños tenemos que buscar nuestro, nuestro nicho de mercado y, y buscar la necesidad del cliente para que nos compre a nosotros.
0: En el ámbito de los profesionales del sector jurídico, ¿consideras que el panorama que nos vamos a encontrar a raíz del COVID-19 va a ser tan duro como para otros sectores?
1: Evidentemente sufrirá la crisis como cualquier sector pero es verdad que hoy en día la figura del abogado va a estar muy presente tanto en la vida de las personas a nivel particular, porque dentro de las casas se están viviendo situaciones muy complicadas y por desgracia estamos ya escuchando casos de separaciones de divorcios de la familia, se separación de, de pareja. y ahí, sin lugar a dudas, la figura del abogado pues, va a ser fundamental en los empresarios. Pues nosotros los empresarios, creo que cualquier empresa siempre tiene cerca a un abogado. Creo que es una figura fundamental dentro de una empresa. Mucha gente a lo mejor no le da valor a ese servicio, pero conforme va cogiendo un nivel o, vamos, un nivel tampoco muy para allá, en el momento que empieza a firmar muchos contratos con bancos, con proveedores, con clientes, es fundamental la figura de este abogado. Es un servicio que a lo mejor nos pensamos que, que aún tiene un coste muy elevado, pero no, no es tan elevado para las consecuencias que nos pueden llevar firmar un contrato en el que podamos salir perjudicados. Por lo tanto, yo creo que tendréis una alta carga de trabajo. De hecho, nosotros lo, lo hemos dicho, que, que durante nos hemos quejado mucho al Gobierno de que las medidas lo único que han abocado es a un colapso de las instituciones, de los asesores y de los abogados. Porque cada vez que nos mandaban unas noticias nuevas, pues siempre acudíamos a nuestro abogado para hacerle una consulta y encima esta consulta no la comentaba un día y a, los, a las 48 horas cambiaban la norma, por lo tanto volvemos a lo mismo. Eh, como en todos los sectores entiendo que habrá una gran incertidumbre, pero yo considero que en esta crisis el papel del abogado va a salir más reforzado y va a tener más valía que antes.
0: aún así, ¿qué áreas crees que debemos reforzar para sobrellevar esta situación?
1: Yo daría dos consejos, dos consejos que doy en muchos sectores, ¿vale? Uno, el que todos estamos viendo y que nos tenemos que ir adaptando a los nuevos medios, la gente está acostumbrándose a tratar, a tener reuniones de otra manera, a contratar los servicios de otra manera, a hacer sus compras diarias de otra manera, por lo tanto lo que debemos reforzar es ese acercamiento al cliente sin tener que tener esa visita física. De hecho, conozco muchos amigos abogados que se quejan de que las, las reuniones que suelen tener suelen ser ahora bastante tarde, demasiado temprano. Y que, hombre, eso le perjudica en su vida familiar a la hora de conciliar. Pues creo que ahora es el momento de adaptarnos a estos nuevos medios, a poder hablar con nuestros clientes de una forma más, más cercana, porque ya no hemos acostumbrado a hablar a través de Internet. Y creo que ahora es el buen momento para adaptarnos a ese medio de comunicación. Y un segundo consejo que doy es que, como el derecho es tan amplio, pues que la gente os especialice mucho en un tema, ¿no? Es fundamental que os especialicéis para que seáis referentes en esa especialidad.
0: ¿Qué le dirías a alguien que en estos momentos está planteándose comenzar un nuevo proyecto en el ámbito del sector jurídico? Por ejemplo, salir al mercado con su propia firma.
1: Como he repetido varias veces a lo largo de esta entrevista, la verdad es que el sector jurídico no es el mío. No, no, no es algo que yo sepa lo que me pueda enfrentar de una manera o de otra. Pero sí es verdad que, que yo siempre digo lo mismo, que, que depende de la ambición que puedas tener, pues puedes lanzarte a un proyecto solo o con más gente, ¿no? O si ya tienes otros proyectos en marcha, siempre júntate con más gente, porque si tú solo tienes que tirar de algo es muy complicado, ¿no? Pero sí es verdad que yo noto que, que cada vez los despachos, los, los abogados se están uniendo más bajo una firma, bajo un nombre concreto, y yo creo que es bueno, porque te transmite mucha confianza, porque, eh, como he dicho antes, ¿no?, eh, si tú vas a un abogado y te hablas de muchos temas, al final te dices, pero como este hombre con los libros y libros y libros de leyes que hay, ¿cómo puede dominar todo, no? Pero sin embargo, si tú vas a un despacho donde hay muchos abogados, donde cada uno está especializado en un tema, pues la verdad es que te tranquiliza mucho, ¿no? Yo creo que es bueno que al final no vayas con una marca sola, sino que confías en gente, gente que ya tenga experiencia, que te una de ellos, que vaya aprendiendo. Y luego ya decidas tú qué hacer, si ir solo o ir de la mano de más gente, ¿no?
0: ¿Qué beneficios puede aportar a un profesional del sector jurídico pertenecer a una asociación empresarial o a un grupo de empresarios de networking?
1: <risa> bueno, se lo estás preguntando esta pregunta a un presidente de una asociación empresarial, pues evidentemente la respuesta va a ser clara, ¿no? Eh, claro que sí, hombre, claro que, que hay que estar en, en asociaciones, no solo la patronal tuya, la que más te pueda defender, la que más puede me las puede interés, sino participar en cualquier grupo empresarial siempre es bueno. Siempre es bueno porque siempre estás en contacto con gente, siempre estás conociendo gente, eh, te pueden aportar muchísimas informaciones desde la, desde la asociación. Eh, no solo el apoyo que tienes de tu asesoría, que evidentemente siempre, siempre lo hacen lo mejor posible, no pero estar en contacto con profesionales de tu mismo sector, de otros sectores, siempre te aporta nuevas ideas, nuevos problemas que puedas tener, los puedas compartir te pueden solucionar antes. Siempre es bueno, siempre es bueno estar en contacto con la gente. De hecho, una de cosas que nos va pasando cuando empezamos a crecer como empresa, pues que vamos perdiendo un poco ese contacto con, con la calle, con, con la gente, y estos grupos empresariales, cuando hacen cualquier encuentro, pues son muy buenos, porque a lo mejor duran una hora o dos horas, pero estás en contacto con, con 40, 50 o 100 personas que la aglutinan en un tiempo muy corto, ¿no? Entonces siempre es bueno que pertenezca a este tipo de asociaciones porque hacen multitud de eventos que siempre te van a favorecer empresarialmente.
0: En general, ¿cuál sería tu consejo para todos los que en estas circunstancias comienzan o continúan con un proyecto empresarial? Con independencia del tipo de actividad que desempeñe, pues al fin y al cabo todas las actividades están interconectadas y al final... A todos nos acaba afectando gravemente esta situación.
1: Uf, pues ahora, si me lo llegué a preguntar hace dos meses, pues te diría a lo mejor todo lo contrario que, que ahora, ¿no? Pues esto es bonito, es bonito, aunque es muy, muy, muy duro y en estas circunstancias va a ser más duro todavía, pero emprender, eh, yo solo le veo lados positivos. Trabaja muchísimo, eh, depende mucha gente de ti, pero siempre un lado siempre algo algo bonito que tú creas tus proyectos yo aunque es un poco un poco bruto decirlo ¿no? pero yo mi empresa la comparo mucho ahora que soy padre a, a ser padre precisamente porque porque yo desde que me acuesto hasta que me desde que me acuesto hasta que, desde que me levanto hasta que me acuesto perdón siempre estoy pensando en mi y también estoy pensando en mi negocio, porque siempre tienes que estar pendiente, siempre tienes que... piensas que le puede pasar algo, que cualquier decisión que tomen le pueda afectar en un futuro y la verdad es que es muy bonito. Igual que ser padre es bonito, tener un negocio también es bonito, pero igual que ser padre es muy duro y tener un negocio también es muy duro. ¿Qué consejo le doy a cualquier persona que quiera, que quiera emprender? Pues que esto es, es fácil solo, mi frase la repito mucho pero es fácil, solo hay tres maneras de conseguir, de conseguirlo y es trabajando, trabajando y trabajando, con eso seguro que vas a conseguir a sacar adelante tu proyecto
0: Muchas gracias Felipe, por habernos acompañado, ha sido un auténtico placer contar contigo y antes de despedirte quisiera aprovechar para felicitarte por la excelente labor que me consta estáis haciendo desde AGE durante esta crisis sanitaria dando visibilidad y apoyo a todos los proyectos y propuestas que se os han ido haciendo y bueno, promoviendo un plan de adaptación y reciclaje formativo a los empresarios sin precedentes. Como siempre que nos acompaña un invitado, me gustaría brindarte un momento spam para que puedas decirnos cómo se pueden comunicar contigo nuestros oyentes en el caso de que lo necesiten.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias a vosotros en primer lugar por la invitación, por darle voz a los jóvenes empresarios de Córdoba, por darle voz a la asociación, al colectivo, a G Córdoba. La verdad que ha sido... Eh, está siendo un trabajo muy duro, la verdad que nos adaptamos rápidamente a los cambios que nos venían nos juntamos todos, todos los presidentes de Aja Andalucía y todos los miembros del comité de Aja Andalucía rápidamente porque sabíamos que la forma de, de, de actuar de las Ajes provinciales tenía que cambiar y rápidamente sacamos esa plataforma de AJE No Para que gracias a todos los gerentes de todas las age provinciales y gracias a todos los asociados y asociadas de, de la AGE que se han ofrecido a dar charlas de manera totalmente gratuita y para dar información a todos los asociados, sinceramente y no porque lo vea de dentro, no he visto una asociación que haya hecho más acciones que AGE Andalucía, que AGE Córdoba y eso ha sido gracias al trabajo de los comités ejecutivos, gracias al trabajo de todos los asociados y las asociadas que muchísimas gracias a ellos, gracias a ellos el esfuerzo se ha visto recompensado porque porque estamos viendo que los asociados siguen confiando en AG Córdoba, están, siguen asociados, se siguen asociando más, que es lo más importante. Nosotros durante este mes de, de marzo hemos sufrido hemos, hemos sufrido alguna baja, pero sobre todo hemos sufrido más alta, que es algo que, no, que nos ha sorprendido y creo que eso ha sido gracias al trabajo de todos. Y nada, muchísimas gracias. solo desearos ánimo, ánimo a todos que con el trabajo vamos a conseguir salir de esta, de esta situación eh, que muchas gracias a los abogados por contar con nosotros y cómo podéis contactar conmigo pues creo que ahora mismo el método más, más fácil a través de las redes sociales, a través de Linkedin Instagram, Facebook que es Félix Almagro podéis contactar conmigo que estoy dispuesto a ayudaros en lo que os haga falta y nada, mucho ánimo y muchas gracias por, por haberme por haber dado voz a G Córdoba en esta, en esta entrevista
0: una vez más gracias por habernos acompañado hasta aquí el programa de hoy agradecer el feedback y vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes iBox, Spotify y Youtube por favor ayúdanos a crecer es tan fácil como darle al botón suscríbete recuerda que emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde y que en nuestra página web cafejurídico.es encontrarás una relación de todos los episodios emitidos hasta la fecha Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.